0: Joaquín, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué pasa? Hoy estoy un poco nervioso porque tenemos una gran entrevista entre manos, eh.
1: No me digas, cuéntame.
0: Hoy entrevistamos a Melisa Lavaselli, es eh, psicóloga y bueno, es experta en psicología infantil, tiene un máster en, en recursos humanos, eh, en fin, tiene hace muchísimas cosas, trabaja incluso eh, en el colegio de psicólogos de Sevilla, en el grupo de trabajo de altas capacidades. Entonces, yo creo que nos puede mm, decir cosas muy interesantes sobre el desarrollo emocional y sobre el desarrollo de las habilidades sociales también.
1: Además, creo que son dos temas muy apropiados para, para tratarlos ahora. Ya sabes, con todo esto del coronavirus y la situación tan extraña que nos ha tocado vivir, seguro que hay muchas familias interesadas en eso.
0: Yo estoy seguro que con esto del confinamiento, esta entrevista les va a venir muy bien a muchas de las familias que nos escuchan. Así pues, que nada, ¿empezamos? Empezamos. Ideas para profe.
2: ¡Ideas para Profes! Ahora también en Podcast. ¡Ideas para Profes! ¡Suscríbete!
1: Hola melissa bienvenida a Ideas para Profes. Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por invitarme y, bueno, aquí estoy muy contenta de participar.
1: ¿Cómo llevas todo esto de la cuarentena?
2: La verdad es que bastante bien. Intentando, bueno, como he dado los consejos que te he dado, eh, cumpliéndolos, ¿no? Siguiendo una rutina y, y manteniendo mi vida dentro de lo normal para lo que es la cuarentena, pero muy bien.
1: Oye, pues nos alegramos de que vaya todo bien. Y en la consulta, porque para los que no lo sepan, Melisa es psicóloga, licenciada en psicología y, bueno, tú tienes tu propia consulta, ¿verdad? Exacto. ¿Y sí, sí. estás notando las consecuencias del confinamiento en tus consultas?
2: Sí, bastante. La verdad es que veo que afecta diferente a niños, adolescentes y adultos, pero estoy notando, bueno, las consecuencias.
1: Bueno, Javier, y, oye, ¿por qué hemos invitado hoy a, a Melisa de Ideas para Profes?
0: Sí, bueno, la hemos invitado porque... El propósito de la entrevista no era otro que hablar sobre educación emocional y el desarrollo de las habilidades sociales. Entonces, bueno, nuestra opinión mmm, son dos grandes desconocidos dentro del ámbito de la, de la educación, al menos en el recuerdo que tengo yo en la memoria de cuando iba al colegio, que mmm, te puedo decir que casi no, no se hablaba de eso. Eh, incluso cuando empecé a trabajar, eh, sí que de alguna forma empezarán a aparecer estos conceptos eh, en, la, en las reuniones de profesores, formaciones que hemos recibido, mucho relacionado con educación emocional y sobre habilidades sociales, eh, eh, lo veo más relacionado con algunas metodologías activas que se están empezando a, a aplicar ahora. Entonces, bueno, para quien no esté familiarizado con este concepto, con quien no le suene mucho esto de... ...de educación emocional... ...y el desarrollo de habilidades sociales... ...nos podría explicar un, un poquito... En qué, ...en qué consiste eso... ...del desarrollo emocional...
2: ...bueno, eh, el desarrollo emocional... ...es un concepto bastante amplio... ...¿vale?... ...que implica muchos factores... ...pero bueno, yo lo podría resumir... ...en que... ...digamos que es el proceso por el cual... ...el niño empieza a formar su identidad... ...la seguridad en sí mismo, la autoestima... Eh, ...el cómo se relaciona con los demás... Y empieza en la, en la infancia. O sea, la primera relación que se desarrolla afectiva o emocional es con los padres. Entonces, eh, bueno, se puede decir que a partir de los dos meses o así, los niños tienen la capacidad de, de diferenciar las expresiones faciales, que no significa que las entiendan. O sea, si yo tengo cara de tristeza, no significa que esté entendiendo el niño que yo estoy triste. Pero sí que tengo una cara distinta que cuando estoy contenta o estoy. que tenga otro tipo de emoción. Y lo resumiría en eso. Sí.
0: Es que justo al hilo de esto, que casi que responde la pregunta, eh, le hicimos hace una semana una entrevista a Cristina Gorri, que es profesora de, de secundaria de Valencia, porque escribe un libro eh, sobre historia, es profesora de historia, y muy inquieta también. Entonces va buscando. Eh, su forma de hacerse con, con sus clases y sentirse ella eh, más cómoda y hacer eh, que sus alumnos aprendan mejor. Entonces nos lanzaba esta pregunta a través de redes sociales. Nos decía también, ¿cómo explicaría a la familia las ventajas de la, de la educación emocional?
2: Bueno, las ventajas son muchas, pero casi todas están relacionadas con, con mejorar el, el conocimiento en sí mismo, en eh, mejorar la confianza, lo cual... Ese tipo de, de, factores, confianza en sí mismo, autoestima, son los que van a, a luego influir en cómo te relaciones con los demás y cómo gestiones los problemas. O sea, incluso la gestión del estrés frente a situaciones cotidianas que te toquen vivir. Son, bueno, son mucho los, mm, las ventajas de la educación emocional. Pero digamos que como los grandes pilares son los que, los que te digo.
1: Oye, Melissa, ¿y, ¿y cómo está afectando todo esto de, de la cuarentena en el estado emocional, de, digamos, de los estudiantes? ¿Esta situación, además, afecta de igual modo a los más pequeños y a los adolescentes?
2: No, yo creo que eh, está afectando, y, y no solo está afectando, sino que va a traer consecuencias bastante importantes. Eh, yo creo que en todos sí puede afectar al mismo nivel Factores de sueño, de alimentación y, y puede que de estado emocional Pero por ejemplo, los más pequeños eh, O sea, me refiero Por pequeños a los menores de 12 12 años eh, Yo creo que les puede traer Y, y la, en algunos casos está pasando mm, Despertar muchos miedos Y fobias Por ejemplo, la fobia que se puede generar También en la calle, asociar El salir con algo malo O algo negativo eh, Fobias y miedos, y en el caso de adolescentes puede traer como consecuencias y en algunos casos está ocurriendo más adicción a las redes sociales eh, cuando puedan salir el problema que puede ocurrir es que todo lo que han hecho, todo lo que no han salido, todo lo que no han bebido, todo lo que no han probado, quieran como recuperar ese tiempo y, y puede ser una de las consecuencias. Pero actualmente eh, lo que sí comparten niños y adolescentes son factores de ansiedad, de ansiedad y de problemas de sueño, de en fin, de hábitos.
1: Y perdona, Melisa, que te interrumpa. ¿Y cómo se podría reflejar todo esto de la ansiedad en casa?
2: Sobre todo en cambios de conducta. Eh, estar más irritables, eh, malas contestaciones. Eh, a lo mejor, bueno, no querer hacer los deberes. Eh, cambiar los hábitos de alimentación. Comer más, comer mucho o no querer comer. Ahí se puede ver eh, cuestiones de ansiedad.
0: Eso desde luego me pasa a mí. Estoy comiendo mucho más. <risa> Luego, luego me va a pasar factura, pero...
2: No, la verdad es que, que está afectando a todos, porque la situación es muy compleja y es muy nueva, incluso bueno. para los profesionales.
1: Bueno, Javier, si no sales a la calle y no te ven, no pasa nada, ¿eh?
0: Sí, no. <risa> <risa> bueno, eh, Melisa, mencionabas antes que, que, bueno, que el desarrollo emocional casi que empezaba eh, de bebé, ¿no? Con unos dos meses que empezaba a reconocer fa eh, expresiones faciales... Eh, que se, se va desarrollando en la infancia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo crees tú que puede afectar un desarrollo pobre, eh, un desarrollo emocional pobre en, en la infancia? ¿O cómo puede llegar esto a condicionar a un adulto?
2: Bueno, lo puede condicionar de muchas maneras, pero sobre todo eh, la confianza en sí mismo, por ejemplo, de cara al futuro o cuando es adulto, a la hora de realizar un trabajo no verse capaz, sentirse siempre inferior que los demás, eh, en las relaciones sociales, no tener habilidad para comunicarse, no tener la capacidad de ser asertivo, no tener mm, recursos para enfrentar cuando hay un conflicto, el cómo comunicarse o el cómo mm, hacer saber que no está de acuerdo, eh, de todas estas formas puede afectar. Pero es cierto que, que cuando hay un pobre desarrollo afectivo, uh -huh. emocional, siempre hay consecuencias. O sea, no, no se salva de las consecuencias negativas.
0: Sí, de alguna forma se puede ver afectado el, el bienestar no de un adulto que haya pasado por un desarrollo emocional pobre durante su infancia, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. como, vemos, bueno.
1: como vemos, Melissa, perdón, eh, la educación emocional es importantísima. Pero, sin embargo, en los centros educativos estamos empeñados en aferrarnos, digamos que a un plan de estudios a cumplir con determinados objetivos, a dar ciertos mmm, contenidos, pero nos olvidamos de, digamos, de profundizar en el desarrollo emocional de los alumnos y de optimizar sus habilidades sociales, que, bueno, en nuestra opinión, eh, deberían ser la parte más importante de la educación infantil y primaria. Eh, con respecto a esto, ¿cuál es tu punto de vista eh, en el ámbito...? Eh, digamos, ¿cuál es tu punto de vista...? con respecto a lo que se está haciendo en el sistema educativo actual para, para desarrollar eh, la educación emocional?
2: A ver, yo creo que, que lo comparto con ustedes el, la idea de que como que se hace más hincapié en la parte curricular y, mm. y lo que se tenga que aprender a nivel eso curricular y de contenidos que en la parte emocional. Y lo veo un pilar bastante importante. Creo que ...y por lo que observo a mi alrededor... ...en muchos centros educativos se le ponen muchas ganas... ...pero creo que falta formación en el tema... ...para poder acompañar mejor a los alumnos... ...falta formación y falta tiempo... O sea, ¿crees, que que, veces...
1: ¿crees que se está trabajando correctamente... ...desde las escuelas para, para facilitarte un poco la pregunta?
2: No creo que sea correcto o incorrecto... ...porque creo que cada profesor con sus recursos... ...hace lo que puede... ...creo que es cuestión de que les falta tiempo... Eh, digo, en el horario de clases falta tiempo para, para trabajar el tema y quizás sí que falte al profesorado formación más específica en el tema. Pero no que se haga correcto o incorrecto. Creo que cada uno aporta lo que puede.
0: Desde luego se está haciendo, hablo mmm, por mí y por lo que vivo en mi colegio, se está haciendo un esfuerzo muy grande en, en formarnos en este ámbito Yo bueno, tengo en mente a, a la orientadora de mi colegio Que nos habla muchísimo sobre, sobre las emociones Y bueno, también trabajo como formador Voy a otro, visito otros colegios Y formo a otros profesores Y sí que es verdad que el, en, en cuanto a metodología eh, Ha entrado este concepto De las emociones De emocionar a los alumnos Para que aprendan mejor Y que eso casi que no se escuchaba antes y mmm, hago siempre la comparativa con, con bueno, con la vida, eh, las experiencias que tuve yo en, en el colegio cuando era niño. Entonces, eh, sí que veo una evolución grande. Estamos uh -huh. hablando a lo mejor de, no sé, unos 20 años y ha habido una evolución muy grande. Se han dado pasos agigantados. Entonces, bueno, nos ha tocado vivir esta situación eh, de confinamiento y, y, bueno, en mi opinión, educamos todos Ajá. educamos todos, creo eh, eh, seamos profesionales de la enseñanza o no eh, creo que gran parte de la responsabilidad de educar recae sobre la familia lógicamente eh, muchas veces parece que no nos encargan a nosotros esa labor pero mm, nos tiene que quedar claro que es un trabajo en equipo entonces, eh, teniendo la suerte de contar con una profesional como tú en este ámbito eh, ¿Qué consejo le podrías dar a, a, a las familias para que puedan trabajar con sus hijos un correcto desarrollo emocional? Sobre todo en estos días que, que casi que nos llevan al límite, ¿no? Decías que hay más ansiedad, que hay eh, comportamiento un poquito más extremo, ¿no? Eh, eh, que se puede manifestar de muchas formas. Entonces, eh, tanto aplicable a esta situación como cuando volvamos a la normalidad, ¿qué consejo le podrías dar para que puedan trabajar de forma... Eh, correcta el desarrollo de las emociones con, con sus hijos para la familia que nos escucha?
2: A ver, yo creo que lo principal en todo esto, eh, la piedra angular, es la paciencia, que <risas> se pierde pronto, que también es comprensible, porque estamos sí. en una situación muy extrema, muy nueva para todos, para incluso para los profesionales, para los padres, para profesores, para todo el mundo. Uh -huh. Y la paciencia es fundamental. Y comprender, eh, o sea. Como pauta, intentar comprender qué está pasando. Cuando el niño entra en rabieta y se pone a gritar, no quiero hacer los deberes, no quiero comer o, o yo qué sé, se comporta eh, de forma disruptiva, lo principal es intentar ver qué está pasando y desde la empatía acompañarlo. Acompañarlo y decir, bueno, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué te sientes así? Eh, y si no somos capaces de comprender o el niño no es capaz de, de tranquilizarse, hacerle entender que, bueno, que tiene derecho a frustrarse y a enfadarse, pero que si lo hablamos y nos comunicamos, lo vamos a entender mejor y le podemos acompañar para que se tranquilice y se sienta mejor, y no porque si no es un círculo vicioso. Mm. Se ponen así los niños, los padres se ponen peor, se pueden enfadar, castigarle, que yo siempre digo que no hay que castigar, sino que hay que, cuando hay una conducta mala, si no se puede perdonar porque esté mal hecha, hay que aplicar una consecuencia, pero que sea consecuente a lo que ha hecho. No, Por ejemplo, eh, si el niño le ha pegado al hermano, no le podemos castigar con te quito la play. No hay relación entre te quito la play y le has pegado a tu hermano. La consecuencia, porque eso es un castigo, uh -huh. la consecuencia sería ahora vas a dejar que tu hermano juegue con algo que te gusta o que repares el daño, pero no que castigarle con algo que no tiene sentido. Entonces, como pautas generales, esas serían. Paciencia. Paciencia. No, paciencia y empatía.
1: Nos lo notamos, Merisa, muchas gracias. Eh, bueno, entonces nada de, nada de, digamos, broncas, ¿no? Con los pequeños si están un poco más mmm, frustrados y demás. Pues obviamente, lógicamente se, se debe a esta situación tan excepcional que estamos viviendo y eso de un buen castigo a tiempo hace milagros lo, lo veamos, ¿verdad?
2: <risa> bueno, a ver, eh, no es evitar la bronca, sino que a lo mejor hablarle, intentar que se sienta acompañado y entendido y si vemos que sigue en sus trece o, o, o no quiere escuchar, no quiere atender o entender, eh, es un poco ponernos a lo mejor serios y firmes, no hace falta gritar, no hace falta tirar cosas ni ni dar un cate, no hace falta ponerse a ese nivel, sino desde la rectitud, decir, a ver, entiendo que te sientas mal, pero vamos a hacer esto o esto, o entiendo que te frustres, pero no puedes darle una explicación, pero corta. No entrar en filosofía porque no lo van a entender tampoco, según la edad.
1: claro Bueno, Javier, ahora creo que deberíamos de pasar a las preguntas de los usuarios de Instagram, pero yo tengo una antes de que pasemos a esa sesión. Eh, ¿Tú crees que, que se va a notar mucho ese cambio de actitud de los pequeños, ese cambio en su conducta en su regreso al colegio?
2: La verdad es que mmm, no me he planteado esa parte, pero creo que sí se va a notar. Creo que se va a notar en, en que en parte les puede costar volver a la rutina, porque ahora mismo que eh, muchos padres y madres están haciendo el esfuerzo de mantener esa rutina, eh, Estar en casa, al fin y al cabo, con un horario flexible, con una rutina más flexible. Pero sí que creo que se puede costar, se puede eh, notar cuando vuelvan.
0: Pues, claro, eh. ¿no? claro. <risa> Yo te estaba escuchando hablar de, de bueno, desde la rectitud, eh, dar una respuesta cuando la conducta de un niño es disruptiva y es que se me vienen eh, pues episodios que he vivido en clase. De, de niños que de repente muestran una conducta que no tiene nada que ver y, y sí que es verdad, te, te, te doy la razón totalmente en que hay que mm, hacer un esfuerzo en, en ver al niño y no ver la conducta eh, mm. y, hay, y hay que aprender a separar no y siempre, bueno o casi siempre, habrá supongo casos en los que no, pero suele haber un... un una razón detrás de esa conducta. Entonces, sí que es verdad que tenemos que desarrollar a lo mejor un poquito esas habilidades de rascar hasta llegar al origen de, de, de lo que hace que ese niño se pues, esté comportando como un torbellino en un momento sí. puntual y que nos extraña. Pues si este niño no es así, ¿por qué se está portando así? No? Y así no realmente le ayudamos a, a atenderlo mucho mejor. Entonces, bueno, eh, anunciábamos en, en redes sociales que te íbamos a entrevistar. Y nos, nos llegó una respuesta casi inmediata. Empezaron a, a poner preguntas. ¿no? Digo, oye, ¿qué preguntas le haría a esta persona que entrevistamos ahora? Lo voy a poner, todas las entrevistas que hagamos lo voy a poner en, en Instagram. Y, y empezamos a recibir preguntas. Bueno, ya he, he integrado la, la pregunta de Cristina Gorri, profesora de, de Valencia, eh, en la, la primera parte. Pero bueno, nos dejaban otra. Que, que te transmito.
2: Vale.
0: Nos, nos preguntaban sobre eh, las posibilidades de trabajar la resiliencia en los alumnos en el aula.
2: Ahí eh, sí que hay posibilidades. Yo, siempre que, a ver, para trabajar las emociones, la resiliencia y cuestiones afectivas, creo que lo más, eh, lo que deja un mayor aprendizaje es la vivencia, como comentabas antes, ¿no? Uh -huh. A través de dinámicas de grupo. Y, y creo que el factor principal para trabajar la resiliencia es ver el conflicto como una oportunidad y no como un problema. Uh -huh. O sea, dinámicas de grupos donde puedan vivir eso y donde puedan jugar a través de juego, pues puedan vivir mmm, que el conflicto es una oportunidad, no un, no un problema. Dar opciones a que busquen soluciones, que ellos mismos digan qué se les ocurre. No darle la respuesta de esto es lo mejor o esto es lo más adecuado o esto es que busquen, que jueguen, que experimenten y con, reconducirles en esas respuestas que dan. Porque habrá niños que den respuestas agresivas y que digan lo mejor es que le doy un guantazo y obviamente <risa> esa, esa opción no vale. Entonces, bueno, reconducir ese tipo de respuestas. Hacerles partícipes a todos y cada uno para ver también los recursos que tienen. Eh... No sé, ¿qué más se me ocurre? Trabajar el pensamiento crítico también, el pensamiento crítico eh, frente a los problemas.
0: Joaquín es mucho más, es más leído que yo en, en esta... con respecto a metodología y, y el proceso que se da en el cerebro mientras uno aprende. Y, y, y bueno, el tener ese fundamento teórico eh, detrás hace que veas lo que tú estás diciendo a, a Montessori al aprendizaje basado en proyectos a, en fin, un montón de cosas que, que bueno, que tienen una fundamentación sólida eh, en teorías es que están a día de hoy muy trabajadas en clase, entonces bueno, eh, de alguna forma quiero decir con esto que todo lo que se hace en clase cuando eh, hablamos de emociones eh, a los padres explicándoles lo que vamos a hacer en clase con los niños, eh, oye pues que no es que seamos unos hippies <risa> Es que, es que tiene, tiene un, una razón,
2: eh, una teoría.
0: exactamente. Una, una teoría y un funcionamiento eh, eh, sí, real, real, exactamente. Entonces, bueno. Eh, bueno, y bueno. es que Javier, es que
1: precisamente por ahí es donde iba la siguiente pregunta. Eh, nos preguntaban también eh, que qué dinámicas clave se podrían trabajar, ¿vale? Para eh, en clase para desarrollar la gestión de las emociones en la etapa primaria.
2: Bueno, lo primero y principal, hay que enseñarles cuáles son las emociones, los diferentes tipos de emociones. Luego que las identifiquen a través de juegos, identificar en el, el propio niño cuando está sintiendo, por ejemplo, frustración, cuando está sintiendo eh, euforia. Y luego hacer dinámicas para que aprendan a gestionarlas. Ejemplo, tienes derecho a enfadarte, pero no puedes hacer daño a los demás ni no hacerte daño a ti mismo, a través de juegos y de, de dinámicas, ¿no? Um, un, un material que es bastante positivo para las dinámicas en clase de gestión de emociones es el emocionario, el libro del emocionario es un libro bastante particular mm. que tiene um, una, unos dibujos bastante particulares que son muy subjetivos de interpretar pero vienen muy bien para trabajarlos e incluso hay una página que, tiene, que es el emocionario que tiene fichas que son para sacar y trabajarlas a nivel grupo
0: viene muy bien. Ese libro lo tenemos en el cole y yo lo, lo conozco. Y sí que es verdad que es una herramienta eh, esencial para trabajar las emociones en clase. Eh, bueno, tengo otra pregunta también de nuestros seguidores de Instagram. Eh, hemos estado hablando de bueno del beneficio que tiene eh, la, la educación emocional para el autoconocimiento. Eh, entonces, no, nos dejaban esta pregunta... ¿Cómo trabajar la inteligencia emocional en bachillerato?
2: Pues un poco lo que he dicho para primaria, es decir, enseñar las emociones, aprender a identificarlas cuando las están sintiendo y, y dinámicas para gestionarlas. Un libro que es muy bueno, que, bueno, a ver, no es específico para adolescentes, pero puede, yo creo que están en edad de leerlo y entenderlo, es Fortaleza emocional de Tomás Navarro, que te da como pautas y es muy práctico. El libro es bastante práctico, no es la típica teoría, sino que te pone ejemplos, ejercicios y, y para bachillerato creo que está muy bien. Este libro.
1: Es que muchas y veces bueno. son los grandes olvidados, ¿verdad? Los chicos de la ESO, los chicos de bachillerato, relacionamos las emociones con primaria y con infantil, pero sí que es verdad que, que ellos están en una etapa muy crítica donde el cerebro se está reconstruyendo. Eh, en la adolescencia ya sabemos es una bomba y es cuando más sí. hay que entenderlo, más Romera dice que es cuando se merecen un abrazo porque es la, la etapa más crítica y sin embargo nos olvidamos de, de trabajar las emociones con ellos y nos centramos en, en la meta de, de
2: la selectividad No y aparte es cierto que es importante en primaria y en infantil trabajarlo porque es cuando es el momento más crítico por así decirlo, cuando se empieza a formar ese desarrollo emocional pero como decís Joaquín la parte de la adolescencia justamente adolecen, o sea, es una etapa muy donde todo se, los sentimientos tienen una intensidad tremenda y todo se vive con mucha con mucha intensidad, entonces es cierto que, que son olvidados porque están eso pendientes de la selectividad y, y es cuando a más conflictos se pueden enfrentar porque están descubriendo el mundo y descubriéndose como personas, ¿no? Mm que hasta los 25 años más o menos está formando la personalidad.
0: O sea sí. que... y Es que la, 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 la secundaria, lo, los adolescentes, los lo veo de lejos, ¿no? porque no doy clase en secundaria. Simplemente eh, me limito a primaria, conozco bien lo que pasa dentro de mi etapa, pero um, me resulta siempre, bueno, en base a lo que he ido viendo, me resultó muy chocante eh, mi primera clase, en ¿no? la, la primera tutoría que te dan, te vuelcas y, y, y el vínculo emocional es inevitable. Entonces, eh, me tocó subir a, a secundaria hace poco, visité mis antiguos alumnos, mis niños, yo les, les digo mis niños porque es que casi que los he visto evolucionar, están ahora en tercero de la ESO y los vi tan cambiados. es que el... El, el, el periodo de, de adolescencia eh, es una es un cambio tan radical que me da la impresión pues que si no se ha hecho un buen trabajo eh, en el desarrollo de las emociones lo pasan regular porque no entienden qué les pasa exacto porque, eh, sí los lo veía estábamos hablándole de no, no reaccionaban los niños son más es como si no tuvieran filtro si tienen si que no llorar, lloran.
2: Mm. Exactamente.
0: Si tienen que llorar, lloran. Si tienen que gritar, gritan. Mm. Esas, esas explosiones cuando están enfadados. Eh, pero me da la impresión de que a eh, los adolescentes les da miedo de expresar sus emociones o manifestar de alguna forma y se, se, se encierran en sí es mismos. Mm. Y si no entienden los que, lo que le está pasando, lo que están sintiendo, le, le, lo pasan mal. Entonces, bueno, eh, creo que este tema es muy importante, le va a venir muy bien a muchos de los profes que nos escuchan, pero sobre todo a muchas familias.
2: Bueno, Aquí Melisa. Es muy importante, las familias. Sí,
1: desde luego. Bueno, melissa otra preguntita de otro seguidor de Ideas para Profes de Instagram. Nos preguntaba por aquellas herramientas, ¿cuáles eh, serían aquellas herramientas más adecuadas para enseñar a los alumnos a ser más asertivos con sus compañeros?
2: Bueno, eh, como siempre digo, a través de dinámicas de grupo, ¿No? En la clase se puede trabajar, lo primero, principal para la asertividad es la empatía. Si no entendemos al otro, no podemos comunicar de forma asertiva. Eh, otra cuestión importante es que al enseñarles que la gente no nos tiene que leer la mente. O sea, esto de yo me pienso que me entiende o, o porque pongo una cara ya tiene que entender lo que me está pasando... No, porque entonces hay mucho mucho lugar a confusión. Ya sentimos, si yo pongo una cara y, y pienso que tiene que entender lo que me está pasando y no me contesta como quiero, ya, mmm, ahí no podemos comunicarnos asertivamente. Después hay que ser tener los objetivos muy claros para ser asertivos. O sea, mmm, no, no se me ocurre un ejemplo ahora, pero si yo tengo claro lo que quiero, lo voy a comunicar de forma más más fácil. Y más concreta, que no voy a entrar en, en diplomacia y en cosas que se puedan malentender para ser asertivo. Siempre eh, también hablar desde el yo, no desde el tú me hiciste, tú me dijiste, sino si a mí me molesta que el vaso esté puesto aquí, puedo decir, es que a mí no me gusta que el vaso esté ahí. Pero no entrar en tú lo dejaste, tú hiciste, tú me dijiste, porque eso no es muy asertivo que digamos y hacer referencia a los hechos, no hacer juicios, o sea, por ejemplo un niño está hoy especialmente inquieto, no decirle es que eres hiperactivo, no hoy estás inquieto estoy haciendo referencia a un hecho y no a un juicio y ese tipo de cosas se pueden enseñar con dinámicas en la clase después enseñarle que para ser asertivo cuando se habla y se cuente algo estamos contando nuestra verdad que no es la verdad o sea, no imponer tu verdad sino yo te cuento claro. mi verdad y sí. lo, que yo, lo que yo pienso sí. pero no es la verdad estas son algunas herramientas para trabajar la asertividad en clase saber pedir también es muy importante
0: es que con respecto a lo que decía sobre la eh, el aprovechar un conflicto como oportunidad de aprendizaje y esto que dices, de que mm, tu verdad es tu verdad y no la verdad, eh, es justo un recurso que utilizo eh, en clase siempre que... El, el recreo es, es, un, es una fuente de, de oportunidades para aprender, ¿no? sí. <risa> Entonces, ver, siempre surge algún conflicto que, que aprovecho y dejo de lado mm, lo que haya que trabajar en ese momento, luego tendremos tiempo de correr, pero es que ahí es donde tenemos que trabajar los, los docentes de primaria. En este, en este tipo de conflicto Entonces, eh, algo que hago yo en clase que me sirve muchísimo es eh, el niño que me viene, profe, que es que fulanito me ha hecho tal cosa y, y va. entonces mm. llama a fulanito, me cuenta su versión. ¿Alguien ha visto algo? Sí, yo, profe, yo te... Venga. Entonces, acaba participando toda la clase dando su versión claro. y al final la conclusión es esa. Fíjate que solo ha pasado algo, una cosa en el he patio y hay 23 versiones diferentes entonces exacto. para esta persona su versión es la correcta para esta persona su versión es la correcta y con eso trabajamos entonces entienden que de alguna forma eh, su visión pues puede que no sea eh, la verdad claro o sea, está sujeta a la, a la versión de cada de cada uno no a la creencia de cada uno exacto entonces, eso, es, eso es clave y seguramente
1: por eso, Javier, están cada vez más en boga las escuelas democráticas. Bueno, por cierto, eh, ¿tenemos una pregunta, no? Una la, pregunta, pregunta, la pregunta.
2: La
0: pregunta. Hay una pregunta que hacemos a, todo, a todos los invitados, a todas las personas que, que invitamos para participar en estas, entre, en estas entrevistas. Eh, porque de alguna forma, a todo el mundo que estamos entrevistando, hace algo por la mejora de la educación. Estaba poniendo su granito de arena, de alguna forma que se mejore eh, la educación. Entonces, eh, cada uno tenemos nuestras ideas de cómo sería la educación mejor. Yo te lanzo esta pregunta. ¿Cuál es el cambio que debe darse en educación con mayor urgencia?
2: Con mayor urgencia. A ver, yo creo que, que estamos inmersos en un sistema educativo donde ya desde muy pequeños cada vez se les exige más a nivel curricular. O sea, yo lo que lo que veo, desde, además como mi experiencia de cuando recuerdo de estar en infantil o de, de estar en primaria, eh, los niños desde infantil ahora tienen, por ejemplo, tareas. Yo recuerdo mi infancia jugar y disfrutar y salir y hacer cosas y no tener obligaciones. No, no quiero decir que no haya que mandarle deberes, que no, pero eh que son niños, que no nos tenemos que olvidar que son niños, y que, y entiendo que no es una cuestión del profesorado, sino que viene impuesto desde arriba, desde el sistema educativo, donde desde pequeñitos y ya tienen que entrar en primero sabiendo leer mínimamente, escribir mínimamente, y, y creo que eso antes no era así, y no pasaba nada y todos estudiábamos y todos crecíamos y nos desarrollábamos correctamente. Creo que, que eso es lo que debe cambiar, pero desde arriba, desde el sistema educativo. No al profesorado, porque el profesorado tiene que hacer, aparte de que utilizan sus propias herramientas, pero tienen que seguir un currículo. No, no pueden eh, hacer lo que quieran con el libro de lengua, por ejemplo. Y, y creo que eso es lo que hace falta cambiar. Que no olvidarse que son niños.
1: Oye, Melissa, pues no puedo estar más de acuerdo con lo que dices. eso es una de mis máximas, no olvidarnos de que son niños. Mm -hmm. Y es que la verdad es que pronto le vamos a, a pedir el currículum a los niños de, de infantil para que pasen a primaria. Y desde luego, eso no puede ser. Eh, tenemos que, que respetar el desarrollo natural, ¿verdad?, de, de, de nuestro Evolutivo. cerebro. Evolutivo. Exactamente. Y, bueno, pues lo que te he dicho, no puedo estar más de acuerdo con, con tus palabras.
2: Me parece, a ver, muchas gracias, pero me parece fundamental porque después surge de esto surgen una serie de consecuencias. De lo que estamos diciendo Cuando se les exige tanto No se respeta muchas veces el ritmo De cada, de cada niño Ocurre que surgen las etiquetas ¿No? Cuando tiene a lo mejor Su ritmo de madurez o, o, o cognitivo Bueno, pues va a su ritmo Pero no implica que tenga un problema Surge la etiqueta de eh, Tiene un retraso madurativo Es hiperactivo No, o sea Cada niño tiene su ritmo Y no implica que tenga un problema Porque no cumpla el currículo que hoy se le exige para, para estar en primer, primero de infantil para estar en, en el último año de en primero de infantil no perdón en primero de primaria Eso, creo que esa es la consecuencia que trae niños etiquetados no uh -huh. y aparte uh -huh. sobreexigidos para la edad que tienen
0: que conforme hablamos con, con con uno y con otro para hacer estas entrevistas, nos damos cuenta que tenemos todas muchas cosas en común en cuanto a la visión que tenemos de la educación y me parece muy curioso. Eh, en la, la semana pasada, cuando <ríe> hablábamos con Cristina Borrís, eh, decía formulé esta pregunta de una forma diferente, ¿no? Entonces le decía, ¿qué haría? Qué sería lo primero que harías tú que cambiaría eh, lo primero en la educación si tú fueras ministra, ¿no? <ríe> Y, y al final acabábamos diciendo bueno que es que realmente quien toma las decisiones en materia de educación eh, igual que ahora se ha aprobado una nueva ley educativa que me parece que poco hemos tenido que decir los profesionales de la educación uh -huh. en esa decisión eh, me da la impresión de que es que realmente esto debería de gestionarlo un profesional de la educación que haya pisado una clase que haya estado en clase. es que si no eh, vamos a ir siempre a la deriva, chocándonos con un montón de obstáculos que la persona que toma esa decisión desconoce. Entonces, de acuerdo. Eh, con respecto a lo que decías del currículum, el currículum es, es algo tan impersonal y nosotros trabajamos con personas. Exacto. Entonces, hay, se habla de objetivos, de competencias, se habla de, de tareas, de... Pero es que estamos hablando con personas y, y, y las emociones sí forman parte de las personas, las habilidades sociales forman parte de la persona y, y ocupan muy poco dentro del currículum, ya sea de primaria, eh, secundaria o de la etapa que sea.
2: Totalmente.
0: Y, y nos limitamos a eso, a, a dar contenido como si estuviéramos llenando un almacén y las personas no somos almacenes de contenido. Entonces, el pleno desarrollo de una persona no puede estar en ritmos de trabajo, yeah. En, bueno, entonces, por eso creo que era muy importante esta entrevista Era muy importante bueno, Entonces espero que llegue a, a muchas familias Y que dejen de ver en, en su hijo o en su hija Una máquina de rendimiento académico Exacto. Y que le riñan porque ha sacado un 7 en vez de un 10 eh, Es que además un número Habrá algo más impersonal que un sí. número Un número que lleva decimales Los boletines no se ponen los decimales
2: Exactamente eh, Además, veo una cosa que, que lo veo en consulta muchas veces y en los coles, que es que empiezan los padres a competir por las notas, sí. cuando a lo mejor se están olvidando que su hijo es buenísimo cantando o haciendo algún tipo de deporte o, o siendo asertivo, y eso sí. es mucho más importante que un 9 en matemáticas.
1: Totalmente de acuerdo y ahora en esta época en la que absolutamente todo es personalizable tenemos las aplicaciones en función de nuestros gustos y nuestros intereses eh, los extras que queremos en nuestro coche pero sin embargo la educación eso parece que lo obvia y es eh, la misma educación para todos y nos olvidamos de personalizarla
0: por ahí tendrían que ir también los, los tiros
2: sí 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 ¿Melicia? totalmente de acuerdo
0: yo creo que vamos a tener que reformular, yo sé, Joaquín, yo sé que, que te cae muy mal Howard Gardner. No
1: me cae mal, no me cae mal, me, eh, me parece que su teoría está mal planteada. Ya te, ya lo comentaremos en otro vídeo.
0: Vale, por ahí va los tiros, Yo creo que vamos a tener que reformular esa vamos a tener que reformular esa teoría de Howard Gardner, quitarle el nombre de inteligencia a ese
2: múltiple eh,
0: esa múltiple y llamarlo de otra forma, ¿no? Pero, pero es, es que realmente... Thurston
1: and Thurston en el 38 ya hablaba de capacidades, no hablaba de inteligencia. O sea que hay que, hay que hacer una revisión bibliográfica y volver un poco más atrás.
0: Joaquín, aquí tenemos una oportunidad de, de publicar algo gordo, ¿eh? Bueno, eh, Melissa, muchísimas gracias por participar. Te agradezco muchísimo que nos haya ayudado a lanzar este mensaje porque de alguna forma estamos aprovechando eh, el éxito que no esperábamos que ha tenido el canal de YouTube, eh, el crecimiento que está teniendo también en redes sociales y eso, estamos aprovechando esto para mandar este tipo de mensajes, que creo que es muy útil, sobre todo, soy muy pesado, pero sobre todo para la familia, porque uh -huh. yo, al mes, yo acabo de ser padre hace unos 10 meses y, y yo no he hecho ninguna formación para ser padre. Claro. <risa> No hay, ningún, no hay ningún curso, no hay nada que nos enseñe a ser buenos padres entonces eh, creo que este tipo de, de contenido, este tipo de mensajes y de entrevistas les va a venir genial a muchísimas familias, muchísimas gracias Melisa Gracias
2: a vosotros por hacerme el y por, por um, dejar que dé de mi opinión y que aporte lo que, bueno, lo que llevo a la práctica, Estoy muchísimas seguro. gracias.
1: Pues muchísimas gracias, gracias. gracias Melissa. ha sido un placer tenerte ahí con nosotros
2: Igualmente un saludo, Javier y
1: Joaquín. Muchas gracias. Habla de
0: Gracias.
2: Ideas para profes.
1: Bueno, Javier, desde luego, tenías razón. ¿Qué entrevista tan interesante la de hoy, la de
0: Melissa salir. Ha estado súper bien. Ha sido un acierto invitar a Melissa porque es que ha dicho cosas muy importantes. ¿eh?
1: Y bueno, y para, para resumir esto en tres puntos claves, ¿cómo lo resumirías tú esta entrevista?
0: De todo lo que ha dicho hay cosas que, que quiero resaltar, una, una de ellas... Eh, bueno, que el desarrollo emocional se da desde una edad muy temprana a, a, me parece que ha hablado de unos dos o tres meses eh, y, que, bueno, y que se desarrolla durante toda la, la infancia luego otra cosa muy importante es que eh, un desarrollo emocional pobre durante la infancia puede afectar en la vida adulta entonces creo que deberíamos de replantear lo que decimos, lo que hacemos en clase porque es que desde luego puede... Pasar factura al cabo de los años cuando ni siquiera esta persona esté ya en clase en el colegio. Y ya por último, bueno, pues me ha parecido muy acertado, me ha gustado mucho, que haya recomendado un libro. Ha recomendado Fortaleza Emocional de Tomás Navarro. Eh, no sé tú, yo el libro que me recomienda es el libro que me tengo que leer, así que ya tengo deberes.
1: desde luego que sí, me la apunto yo también.
0: ¿A quién entrevistamos la semana que viene, Joaquín?
1: Pues la verdad es que la semana que viene tenemos una entrevista súper interesante. Entrevistamos a Tamara Chubarovsky. Uh. Si te interesan las metodologías activas o alternativas,
0: o si te interesa Baldor, o si ya conoces las rimas con movimiento, no te lo puedes perder. Desde luego están saliendo entrevistas muy potentes. ¿eh? Eso me gusta además que, que, fíjate que en todas las entrevistas que estamos haciendo siempre hay algo común. ¿eh? Siempre hay esa inquietud porque la educación mejore. Eso me gusta. Bueno, Joaquín, nos vemos en la semana que viene, ¿no? Con la entrevista a Tamara Chubarovsky.
1: Nos vemos la semana que viene,
0: Javi. Hasta la semana que viene. Uy, hasta luego.